0: Suben a tapar a una cantante que enseña las tetas en el escenario Porque la policía la amenaza con esposarla y con multarla La señalan, la juzgan y se sienten con valor para hacerlo Aunque la ley no les dé la razón Porque el clima político lo favorece Soy Juan Luis Sánchez Hoy en Un Tema al Día Esto es lo que habéis votado Tetas y Orgullo Reaccionario Una cosa antes de empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al que ahí tienes 60 días gratis. Ven, ven, ven. Fiestas del orgullo LGTBI, Murcia, 2023.
1: Tiene, a la de la
0: primera. es la cantante Rocío Saiz se ha quitado la camiseta en una canción y tiene el pecho al aire una de las organizadoras del concierto sube al escenario e intenta taparla la tapa y la cosa empieza a parecer muy distópica porque la tapa con una bandera LGTBI se celebra el orgullo en Murcia con fiestas y conciertos alguien ha decidido que las tetas son una línea roja el público abuchea Rocío Saiz hace el mismo gesto en todos sus conciertos desde hace 10 años. Es un gesto reivindicativo, como el de Rigoberta Bandini en Ay Mamá, pero con menos fama, en espacios más pequeños y, por tanto, más expuesta a las decisiones de un señor que pasaba por allí. En este caso, ese señor era un agente de policía local que le dijo a Rocío que o se ponía la camiseta o se iba esposada. La cantante dice que el policía añadió «Esto es lo que habéis votado». Empoderado, el agente le pidió la documentación y se sintió con superioridad como para echarle una bronca y darle lecciones de decoro. Laura García Higuera, Sola. Hola, ¿qué tal? Laura es compañera del Diario.es, sección de Cultura. Laura, cuéntanos qué pasó en el escenario, qué pasó durante el concierto de Rocío Saiz.
1: Bueno, pues como ella lleva haciendo ya durante 10 años, eh, hay una canción en la que se descubre los pechos y, bueno, esta vez, pues eh, la policía le obligó a que se tenía que cubrir, de hecho, ella en un principio se negó, lo que pasa es que la organización le pidió que, como iban a suspender el concierto, que por favor que se tapara, así que lo hizo. Se tapó durante dos canciones más y en la última se volvió a destapar. Ya fuera del escenario, le esperaban agentes dentro de su camerino, tuvo que aguantar que uno de ellos le dijera que lo que había pasado era vergonzoso, ella insistió en que lo que estaba haciendo no era legal, que sobre todo un poco la reivindicación de si lo hubiera hecho un hombre no le estaríais aquí diciendo absolutamente nada, pero al final ella tuvo que cubrirse y no poder actuar como quería.
0: ¿Cómo está ella? ¿Cómo, cómo ha reaccionado en una situación tan incómoda?
1: Lo primero que ella hace es compartir en redes sociales un mensaje ¿no? contando lo que le ha ocurrido y A mí ahí me dio la sensación de que ya estaba pues, cansada, ¿no? como harta de por qué tengo que estar 10 eh, años teniendo que cubrirme cuando es algo que, que pueda hacer. ¿no? Y yo creo que después de recibir pues, entrevistas, mensajes de apoyo de, a través de redes sociales y demás, y sobre todo que una vez eh, se abre expediente a esta gente, al final ella acaba el día como diciendo que, bueno, hemos ganado, ¿no? Que hay que seguir luchando y que había sido un día pues, muy emocionante, muy duro a la vez eh, para ella, pero que, bueno, que había que seguir aquí en, en esta lucha de, de, bueno, al final defender nuestros derechos. Y mmm, sí que es verdad que a mí una cosa que me dio pena es que. Eh, bueno, habló con ella nuestros compañeros del diario de Murcia y ella decía que no pensaba que en España tuviéramos libertad de expresión. Entonces, a mí esta frase me parece muy problemática porque al final que tengamos artistas diciendo esto me parece que es una cosa muy grave.
0: No es la primera vez que le pasa esto a Rocío Saiz, ¿no?
1: Pues precisamente también en Murcia. En ese momento ella era vocalista de las Chillers y ella recibió críticas, en este caso fueron del PP, porque había enseñado también los pechos. Lo que pasa es que en ese momento el ayuntamiento de este pueblo, que era Molina del Segura, la apoyó, dijo que, que defendió la libertad de las artistas y dijo que no había habido ninguna falta de respeto, pese a que lo que había dicho el PP es que había sido irrespetuoso, carente de valores y erótico.
0: ¿Hay precedentes de artistas que hayan mostrado sus tetas y hayan tenido algún tipo de mmm, problema o repercusión legal?
1: A ver, enseñar los pechos en un escenario es algo que se lleva haciendo desde hace un montón de tiempo... Sí que es cierto que, claro, cuando lo ha hecho un hombre, pues, nos ha parecido estupendo, nadie ha dicho nada. Y ha habido muchas mujeres que sí que lo han hecho, desde Madonna a Miley Cyrus, Pussy Riot, Corny Love... Rigoberta Bandini lo ha estado haciendo en su última gira, que va a ser un momento como muy emocionante... ...porque estaba cantando su Ay Mamá, ¿no? El, no sé por qué dan tanto miedo en nuestras tetas, se descubrían... Y, ...y, bueno, no ha pasado nada. Sí que es verdad que uno de los casos más sonados fue cuando, bueno, a Janet Jackson se le salió el pecho de la cazuela en la Super Bowl de 2004... Que eh, sí que ahí, eh, esto tuvo mucha repercusión porque tiene hasta su propia entrada a la Wikipedia y se abrió un debate que se calificó como el pezón gate.
0: Yendo al meollo de la cuestión, Laura, esto está amparado, amparadísimo por la libertad de expresión y de hecho la policía de Murcia ha tenido que abrir una investigación a ver qué ha pasado exactamente y admite el error.
1: Sí, o sea, que una persona enseñe sus pechos encima de un escenario es una cosa absolutamente legal, que no vulnera ningún derecho. A mí lo que me parece preocupante de lo que ha ocurrido es que al final estamos hablando de que esto ocurre por un debate que viene como de muy atrás ¿no? que al final es como el cuerpo femenino está censurado por una visión patriarcal, o sea, porque el cuerpo de una mujer no tiene por qué ser sexual, es una mirada que se impone sobre él la que hace que lo sea ¿no? y también creo que este caso en concreto tiene que servir ya no solo para hablar de lo que le ha ocurrido a Rocío, sino a otras tantas y sobre todo que se entienda que el cuerpo de la mujer, ya sea en el ámbito público o el privado, le pertenece a la mujer y que no tiene por qué ser reprendida ya lo tenga más descubierto, menos descubierto cubierto, eh, vamos, que puede hacer lo que le dé la gana. Sobre la investigación interna el caso al final es tan evidente que la policía local ha emitido un comunicado oficial en el que dicen que este agente actuó por su cuenta, dicen que su actuación no fue correcta y que de hecho es que ni siquiera informó a la cadena de mando de lo que iba a hacer eh, han dejado claro que han abierto un expediente disciplinario a este inspector y han aprovechado para disculparse públicamente con Rocío Saiz
0: Laura García Higueras, compañera del Diario.es un abrazo, gracias Muchas gracias. Decía Laura que Rocío Saiz no debería haber sido reprendida, pero lo fue. Lo fue y además con argumentos legales, con argumentos jurídicos, retorcidos, sí, pero a la mano de cualquier agente de policía. Andrés Bois, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Andrés Bois es profesor de Derecho Público de la Universidad de Valencia. Vamos a consultar contigo frases que le dijo la policía a Rocío la acusaron de alterar el orden público porque se había quitado la camiseta dos veces y que estaba delante de niños y, por tanto, alteración del orden público. ¿Esto tiene sentido legal? Eh, ¿Lo que hizo Rocío fue una exhibición obscena, como le dijeron, ante menores?
2: A mí me parece muy manifiesto que no, porque en la vida hay unos usos y unos códigos sociales. Sabemos todos que ir sin camiseta, tanto si eres hombre como sobre todo si eres mujer, en nuestra vida cotidiana no es normal, pero también sabemos que hay entornos en los que esto se hace de forma no problemática, quizás en entornos más íntimos, o a lo mejor en la playa, y la obscenidad no se refiere a la mera desnudez, la obscenidad requiere de que haya algún tipo de elemento adicional que permita pues, intuir que hay o detectar un comportamiento salaz o un comportamiento de, de provocación o de exhibicionismo hacia otros que manifiestamente en este caso no se daba, y no se daba tampoco aunque hubiera niños delante, porque los niños no tienen por qué estar particularmente protegidos de, de la desnudez, sí de la obscenidad, pero no de la desnudez, que es, una cosa, que es una cosa natural. Es decir, que los propios niños que están ahí o que se han sido llevados ahí con sus padres han sido llevados a ver un espectáculo y un espectáculo con una serie de connotaciones, con lo cual en ningún caso se puede entender que, que por el hecho de quitarse la camiseta se está ante una exhibición obscena. Rocío
0: también cuenta que tuvo esta conversación con el agente. Ella dijo, si fuese un hombre me estarías denunciando. Y la respuesta fue, no, porque si lo hace un hombre no es ilegal. Nos referimos a quitarse la camiseta, a mostrar el pecho. ¿Esto tiene alguna base, Andrés?
2: Claro, esa respuesta es particularmente complicada de aceptar jurídicamente. Es decir, sabemos que hay unos usos sociales diferentes respecto de la desnudez y la vestimenta de hombres y mujeres. Y sabemos que la exhibición de los pechos de un hombre está mucho más normalizada en el espacio público que los de una mujer. Y esto tiene que ver con una serie de códigos culturales y una serie de tradiciones y de cosas en las que hemos sido educados. Pero una cosa es que pueda chocar más y otra cosa es que el tratamiento jurídico haya de ser distinto o que por esta falta de costumbre eso convierta automáticamente en obscenidad o en exhibicionismo el hecho de que una mujer lo haga. Hay muchísimas razones por las que una mujer lo puede hacer también sin que sea ni obsceno ni ningún tipo de exhibicionismo. O incluso por el hecho de que hay esa diferencia cultural como un mecanismo de reivindicación de una necesidad de igualar. Es decir, estaríamos frente a un comportamiento que además de la vertiente artística tendría una vertiente de reivindicación ideológica, lo cual le da mayor cobertura jurídica. Entonces, eh, el policía ahí confunde manifiestamente lo que son esas diferencias culturales con el ámbito de lo prohibido y lo permitido. Si no hay ese elemento adicional de exhibición o de búsqueda de la obscenidad, aunque sea menos habitual, la respuesta tiene que ser la misma y tratar a una mujer como trataríamos a un hombre en ese caso.
0: Y volvemos al meollo del asunto. ¿Enseñar las tetas en un escenario está avalado por la libertad de expresión? ¿La libertad artística tiene un peso mayor en el caso
2: de estar sobre
0: un escenario y no simplemente por la calle?
2: Claro, es que el, esta situación que se ha producido en Murcia es particularmente ridícula, es decir, la libertad de expresión o la libertad personal de uno, eh, cómo quiere vestirse y cómo quiere deambular, tienen una serie de límites y en ocasiones se pueden imponer, pero hay otros derechos fundamentales que cuando digamos, se coordinan con este derecho, lo refuerzan más si cabe. Uno es la libertad ideológica y la segunda es la libertad artística, que está también reconocida junto a la libertad de expresión en el artículo 20 de la Constitución y que nos dice que cuando estamos frente a obras de arte, frente a manifestaciones que tienen el objetivo de llamar a nuestra conciencia por la vía en la que lo hace el arte... Hay que protegerlas especialmente porque entendemos también que es un bien especialmente protegido y el ordenamiento jurídico las protege especialmente. Y ya a partir de ahí, además, es un tipo de espectáculo donde estábamos en un concierto del Día del Orgullo LGTBI y estábamos en un acto de reivindicación, reivindicación sobre la libertad a decidir sobre el propio cuerpo, a decidir sobre cómo se usa, a decidir sobre cómo lo presentamos a los demás, a decidir sobre nuestro tipo de orientación sexual, vamos, en este tipo de contexto es manifiestamente poco sorprendente que se pueda acompañar la reivindicación con exhibiciones de este tipo con lo cual llama muchísimo la atención el comportamiento de la policía, efectivamente creo que también es importante ante este tipo de situaciones reflexionar sobre que la libertad de expresión la defendemos todos y esto no significa que uno tenga que tener comportamientos heroicos, pero sí que me llama la atención el que los organizadores del concierto, el que mucha otra gente que hubiera allí, ante lo que es una manifiesta barbaridad, un manifiesto exceso por parte de la policía, no arroparan a la cantante. Pues quizás en ocasiones también no está de más el que mostremos algo más de resistencia. Porque al policía seguro que de una manera otra le van a sancionar. Y bien está, porque lo hizo mal, porque se equivocó y gravemente. Pero también un poco como sociedad hemos de pensar que, que en ocasiones eh, también nos equivocamos y permanecemos pasivos cuando vemos, presenciamos algo así.
0: Andrés Boix, profesor de Derecho Público de la Universidad de Valencia, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Supongo que ya sabes que Podimo es una app de podcast, pero ¿sabías que a veces esos podcasts se convierten en un espectáculo en vivo? Y también puedes escucharlos como episodios especiales en nuestra app. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.